0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust als Radiosendung jeden Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 und ansonsten als Podcast. Wann immer Sie wollen, nehmen Sie uns mit durch Ihr Leben, durch Wälder, in Autos, whatever, wherever. Woche für Woche sitzt hier eine besondere Persönlichkeit. Eine interessante Person hat sich die Mühe gemacht, acht Songs aus ihrem Leben rauszusuchen. Und wer das heute ist,
2: erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar Klassischer Filmplot. Kluges, hübsches Mädchen wächst in größter Armut in einer brasilianischen Favela auf. Er kämpft sich durch Bildung eine Chance, wird erfolgreich und schließlich von einem Mann erwählt und, puh, Glück gehabt geheiratet. So jedenfalls sahen Märchen früher aus. Allerdings ist dies auch die Geschichte unseres heutigen Gastes. Gut, das mit der Hochzeit dürfen wir streichen. Domitila Barros wuchs genau dort auf, in Recife, zwischen Müllbergen und Straßenkindern. Ihre Chance hieß nicht Ehe, sondern Uni. Sie studierte, bekam ein Stipendium für Berlin, studierte gleich nochmal, gründete ein Unternehmen, berät heute Firmen in puncto Nachhaltigkeit, Ökologie und Sozialverträglichkeit und ist, ups, fast hätten wir es vergessen, die amtierende Miss Germany. Moment, wir checken das kurz nochmal. Kann das alles wirklich sein? Ja, Domitila Baros, 37, Miss Germany und jetzt zu Gast an der Hörbarost.
1: Herzlich willkommen. Und jetzt ist dein Mikro endlich offen. Jetzt kannst du loslaufen. Du schnelles Pferd.
0: Das war eine sehr lustige Intro. Ich habe mich sehr darüber gefreut gerade.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist das eine ungewöhnliche Geschichte, die du auch, ähm, weil das musst du auch mit so einer Geschichte hat man sicherlich nicht nur die Freude, sondern ein bisschen auch möglicherweise die Pflicht zu erzählen, wohin man kommen kann, wohin Menschen kommen können, die sich etwas in den Kopf gesetzt haben, wo, was Bildung alles für Chancen bietet. Du hast 5000 Vorträge in den letzten 20 Jahren gehalten. Das ist ganz schön viel. Also ähm, wirst du nicht müde?
0: Doch, doch, ich werde müde, aber ich rede tatsächlich so gerne, Bettina, <lacht> deshalb die Vorträge ist das Geringste, ist das Geringste so. Aber es ist tatsächlich so, meine Oma, jetzt als ich die Intro gehört habe, muss ich sofort an meine Oma denken, sie konnte nicht lesen und sie konnte nicht schreiben. Und sie hat immer gesagt, aber wir sollen alle vernünftig studieren und Bildung ist die Lösung. Und deshalb, als ich jetzt diese Intro gehört habe nochmal so vieles immer Revue passieren lässt, dann ist für mich selber immer so ein kleiner Grinzel im Gesicht, weil es geht wirklich darum, was mein Leben komplett gerettet hat, war, dass ich immer neugierig war und immer Spaß am Lernen hatte. Und auch heute das zuzuhören, mhm. ist so, für mich selber, ist so, klingt Klischee oder vielleicht von oben herab, so man muss man sich weiterbilden oder Bildung ist wichtig, aber das ist tatsächlich, was mein Leben gerettet hat und deshalb war für mich diese Grinsel gerade am Anfang des Gesprächs, weil ich dachte, verrückt, was für eine Frau geworden bin, ne?
1: Ja, das stimmt. Und du bist ja noch äh, im Begriff, dich weiterzuentwickeln in welche Richtung auch immer. Selbst wenn du in zehn Jahren beschließt, jeden Tag nur noch in einer Hängematte aufzuwachen und Honigwein zu trinken und nichts mehr, keine Vorträge mehr zu machen, wirst du trotzdem schon unglaublich viel erreicht und inspiriert haben. Hast du das Gefühl, dass diese Lust auf Bildung das ist ja schon schon Bildung ist schon so ein Wort wo man so denkt ja, Bildung klingt schon wie diese Formulare die ja. man in die Hand gedrückt bekommt wo man sagt oh nee könnte ich nicht lieber Musik hören oder so ähm, was denkst du oder welche Erfahrung hast du gemacht wie kann man menschen dahin bekommen diesen hunger zu
0: kriegen ich glaube für mich das war immer die neugier ich will verstehen, wie das System funktioniert. Ich will verstehen, wenn ich zum Beispiel ganz grob gesagt Netflix schaue. Ich will verstehen, wie wird das gemacht? Wer steckt da? Warum ist das Licht so? Warum sieht das jetzt so aus? Und ich glaube, weil ich immer viele Sachen hinterfrage und grundsätzlich immer sehr neugierig war, habe ich damals beim Google, nee, damals in den Büchern, heute teilweise beim Google, immer nach, nach Antworten gesucht. Und das ist auch Bildung. Weil ich glaube, Bildung ist nicht nur in die Schule mm -hmm. gehen und mm -hmm. Abitur machen. Mm -hmm. Bildung ist auch, die Gesellschaft verändert sich so schnell, aber die Werte, finde ich, brauchen sich nicht so schnell zu verändern. Tun sie aber. Ich, und so wichtiger finde ich auch Bildung, weil da ist, wie mm -hmm. ähm, wir vorhin auch ein bisschen im, Vor im Vorfeld gesprochen haben, ne? wenn man eine gewisse Struktur hat, eine Klarheit, wenn ich das so mache, dann ergibt es so. Es ist viel leichter, als ich selbst immer auszuprobieren. Oder in meinem Fall auch so, wie ich in Brasilien aufgewachsen bin, es ist wirklich so, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder sich für Bildung zu entscheiden oder kann man ganz schnell auch in Kriminalität rutschen. Mm. Es ist auch ein riesiges Problem. Nicht Problem, aber es ist ein riesiges Thema in Brasilien. Ist ja so. Gerade Kriminalität. In können
1: ja tatsächlich mal, es wird immer ein kleiner Ritt, äh, entlang der Klischees sein, die es aber nicht ohne Grund gibt. Ne? Also, ähm, wie gesagt, ich bin, ich habe schon überlegt, es ist kulturelle Aneignung, wenn ich brasilianische Songs mitbringe, denn du hast eine völlig unbrasilianische Musikliste mitgebracht. Ich dachte, das kann ja wohl nicht <lacht> wahr sein. Da muss ich da jetzt mal gegensteuern und dann kam sofort so Ning-Ning-Ning-Ning-Ning Alarm. Könnte das kulturelle Aneignung sein, so. Ich hoffe nicht. Ich möchte mich davon auch nicht so verrückt machen lassen, denn ich bin einfach begeistert durch diese Art von Musik und, und die Fragen, die ich dir stelle, sind hoffentlich, vielleicht sind sie manchmal etwas eckig oder so, aber dann verzeih mir. Aber wir fangen vielleicht erstmal an mit Musik tatsächlich, damit wir so ein bisschen reinkommen in das Ganze. Deine Musikliste, das darf ich sagen, ich darf dich verpetzen, kam spät. Ja, was, was damit zu tun hat, dass du äh, oh. trotz oder wegen all der Sachen, die du parallel zueinander machst, ein bisschen chaotisch bist, aber auch, weil du dich so schwer entscheiden konntest. Ja,
0: ich konnte mich super schwer entscheiden, weil ich liebe Musik. Ich liebe Musik. Musik ist für mich ist fast so wichtig wie Atmen, weil ich schaffe, mit Musik auch meinen Mut komplett zu ändern. Deine Stimmung. Meine Stimmung, genau. Wenn ich schlecht gelaunt bin, ich weiß schon, was ich hören muss, damit ich on point ja. bin und wieder gut gelaunt ja. da bin. Und deshalb habe ich gedacht, mein Gott, 8? Darf nicht 80 sein? <lacht> okay, gut, los geht es. Ich habe
1: dem Ganzen eine Reihenfolge gegeben. Ob es chronologisch ist, na, das wage ich zu bezweifeln, aber äh, wie auch immer. Es geht los mit Drake. Mhm. Jungle. Mhm. Dann sag mal.
0: Jungle von Drake. Ersten, das finde ich... Ich liebe Drake und ich glaube, es ich gibt viele andere Frauen da draußen, die Drake, glaube ich, auch mögen also und Männer. Auch Menschen natürlich. Überhaupt Menschen, Menschen mhm. überhaupt, aber ich, ich kenne ihn eher so, so, die Lieblings von den Mädels, weil er immer so schöne Sachen spricht in seinen Songs.
1: Was sagt er denn zum Beispiel? Was wollen ähm, Frauen hören?
0: Ähm, ich glaube, er, Wahrheit meist, die Wahrheit meistens, aber er schafft das sehr schön zu verpacken. Ich glaube, er macht das ganz gut. Mhm. Und <lacht> den Song Jungle, das wollte ich unbedingt mitnehmen. Ähm, ich glaube, ich bin sehr schwierig zu verstehen, aufgrund dessen, dass ich so viele Unterschiedlichkeiten mitbringe und auch so viele unterschiedliche Interessen habe. Aber ich finde gerade diese Widersprüchlichkeit so interessant, weil die Welt ist auch widersprüchlich. Ja. Und She is from the Jungle ist meine Brand, den ich gegründet habe, mhm. um Frauen in Brasilien eine ökonomisch-wirtschaftliche Integration mitgestalten zu durchführen, mhm. sozusagen. Und die Inspiration kam von Drake. <lacht> ah, thank you very much.
3: I handle all things above me. The things I can't change are the reason you love me. Listen, you can hear them calling my name. I'm all over the place. I can't sit in one place. I'm not ashamed at all
1: domitida Baros ist heute hier zu Gast. Sie ist Unternehmerin, Sozialunternehmerin, das möchte ich noch hinzufügen und ähm, Miss Germany 2022. Wir kommen zu all diesen Punkten sicherlich später noch. Unser Gespräch hat ja gerade erst begonnen. Nimm uns mit nach Brasilien, wo du aufgewachsen bist und bevor wir äh, Recife ein bisschen kennenlernen und die Favela, äh, vielleicht können wir erst mal erklären, was sind Favelas, wie geht es dazu, wie war es da früher, wie ist es da heute?
0: Ähm, die traurigste Seite von der Geschichte ist, dass es hat sich wenig verändert in einer Favela, so wie es vorher war und wie mittlerweile ist. Ich habe die Möglichkeit gehabt, im April nach Brasilien zu fliegen, nach drei Jahren, meine Familie wieder zu besuchen, weil die leben noch in Recife. Mhm. Und meine Familie lebt in Schusslinien. So heißt diese Favela. So heißt mhm. diese Favela. Linha do Tiro, auf portugiesisch, auf Deutsch wäre Schusslinien. Und bevor ich geboren wurde, haben meine Eltern 30 Kinder bei sich zu Hause gehabt. Und die Geschichte dazu war, meine Oma, die Mutter von meinem Vater, sie konnte nicht lesen und nicht schreiben. Sie hat zehn Kinder zur Welt gebracht, das ist für mich immer eine Erzählungswert, weil ich denke, wie kann man zehn Jahre schwanger sein? In meiner Realität ist es oh, so. Sie hatte oft. Sehen wir es doch mal so. Sie hatte im, im Idealfall viel Spaß. <lacht> Aber ich denke nur zehn Jahre schwanger. Das ist wie gerade ein menschlichen Körper zehn. Aber okay. Und sie wollte unbedingt, dass einer von ihre Kinder ist studiert. Das war was sehr wichtig. Und mein Vater war das erste Kind, das ich studiert hatte. Und er hat Mathe. studiert und hatte angefangen mit meiner Mama. Abends, Kinder, die zum Bettel zu uns kamen, lesen, Betteln. Betteln, mhm. lesen und schreiben beizubringen. Und da fängt schon die Geschichte von einer Favela von meiner Perspektive. Weil eine Favela ist ein Ort, es gibt kein Geschichtsbücher über die Favela. Aber was wir wissen, es ist, die von Generation zu Generation erzählt wurde. Brasilien wurde von Portugal kolonisiert. Aber bevor waren auch Franzosen, Spanier, andere Nationen dort, aber die Nation, die besser bewaffnet hat, hat die andere rausgekickt und hat gesagt, ist meinem Land. Und wir haben in Brasilien damals zu der Kolonialzeit eine Sklaverei. Mhm. Und eines Tages hat eine Prinzessin ausgesprochen, die Prinzessin Isabel, dass ab heute sind die Sklaven befreit worden. Und so wurden die Töre geöffnet. Aber diese Menschen, die haben nicht geglaubt, dass sie wirklich frei sind. Somit sind die auf den Bergen gegangen damit die von der Ferne Gefahr erkennen können und wegrennen, falls jemand käme, um sie erneut in Gefangenschaft zu nehmen. Und auf diese Berge sind das, was wir heute Favela nennen, mhm. entstanden. Mhm. Diese Menschen sind da hingegangen, haben mit Bretter, Papier und Sachen, die die gefunden haben, auf dem Weg praktisch, deren Häuser gebaut. Und so sind die Favelas entstanden. Interessant ist aber zum Beispiel zu sagen, dass die Menschen, die in der Favela leben, diesem Land gehört denn bis heute nicht. Mhm. Weil die haben nie diesem Land gekauft. Mhm. Die sind da gegangen, haben mit mhm. Bretter und Papier mhm. was gebaut. Mhm. Und jederzeit, aus verschiedenen religiösen Gründen kommen die, die Regierungen sozusagen und schmeißen diese Menschen mhm. raus. Mhm. Wie zum Beispiel zu der Zeit der WM. Mhm.
1: Oder, oder Olympische Spiele oder so. Genau. Es gab Militärpolizei, es gab elite die das Ganze bereinigen sollten. Gab es aber auch schon vorher. Es sind ungefähr, die Zahl schwankt wohl 700 bis 900 Favelas, die es in Brasilien gibt, habe ich gelesen. Ungefähr... Ähm, elf bis zwölf Millionen Menschen mhm. leben in den Favelas. Das entspricht pikanterweise fast der Bevölkerung Portugals, mhm. also der Besatzer der Kolonialisten damals. So interessant, weil Portugal heute in Europa so konnotiert wird als so ein wahnsinnig erstrebenswertes. So Portugiesen sind so freundlich und so gar nicht wirken, gar nicht so dominierend sind, gar nicht als aggressives Volk in der Wahrnehmung. Ne? Das ja. war früher einfach anders. Das war eine andere Zeit.
0: Und obwohl in der Favelas sich wenig verändert hatte, in Portugal hat sich aber vieles verändert. Mhm. Weil aufgrund der politischen Situation in Brasilien sozusagen weil es ist ein Thema, das ich auch immer sehr aufpassen muss, wie ich das formuliere, ja. weil Politik und Brasilien im Moment eine riesige, eine riesige Herausforderung.
1: Könnte es bedeuten, darf ich dich ganz kurz, ja? dass du nicht zurückfliegen darfst oder, oder dass man ähm, dir dort vor
0: Ort Schwierigkeiten macht? Nee, nicht direkt, aber das heißt auf jeden Fall, dass ich auf bestimmte Sachen achten soll, wie ich formuliere. Zum okay. Beispiel, Was passiert sonst? meine Eltern, die haben keinem Straßenkinderprojekt, weil es gibt ja keine Straßenkinder in Brasilien. Offiziell. Somit rede ich nicht hier gerade im Moment über Straßenkinder, ich, ich rede über humanitäre Arbeit. Mm -hmm. Weil das dürfen die machen, weil wir haben, wir sind so großzügig, dass wir wollen ja humanitäre Arbeit machen.
1: Dazu muss man sagen, okay, deine Eltern haben eine, äh, eine, eine NGO gegründet vor vielen Jahren, um diese Straßenkinder, die es über offiziell nicht gibt, 5000 Kinder mit Bildung und äh, medizinischer Versorgung und so weiter, ähm, auszustatten. So, jetzt haben wir einen
0: Schachtel-Schachtel-Schachtelsatz. Entschuldige bitte. Also zurück. Genau, zu dem Unterschied. Worauf ich hin wollte ist, dass in den Favelas ist das Leben sehr ähnlich, mhm. wie es vorher war, als ich klein war. Das konnte ich wieder bestätigen im April. Aber ein Unterschied zum Beispiel in globaler Ebene ist, es gab nie so viele Brasilianer in Portugal wie im Moment. Und ich glaube, der großen Teil der Zugwanderer mhm. in Portugal sind Brasilianer. Und das ist für mich eine interessante Beobachtung, wie alles immer in beide Richtungen geht. Ja. Es ist eine Frage der Zeit.
1: Gut, ähm, die Zustände in Favelas haben sich auch leider nicht großartig verändert. Das herrscht, früher hat man es ähm, Bandenkriminalität genannt, mhm. Drogenbanden. Mhm. Das, dieses Wort ist heute, korrigieren mich, wenn ich das, wie gesagt, das, möglicherweise bin ich ähm, zu oberflächlich informiert. Äh, heute ist es ein fast romantisches Wort, es so zu nennen, weil es ist äh, richtig Mafia. Es ist wirklich extrem hart. Es gibt äh, diese diese Spaltung einmal in die Favelas und einmal wie heißt mhm. es Asphalt. Asf äh, wie heißt die andere? U
0: äh, Centro, ne? Es ist so wie Zentrum und Peripherie wird in Brasilien so aufgeteilt. Und ich äh, erstens muss ich wirklich sagen, ich finde es so schön, dieses Gespräch, das wir gerade haben, und in Bezug darauf, dass wir haben denselben Mindset, wir haben dieselbe viele englische Vorstellungen von Leben, mhm. aber heutzutage ist es so schwierig, über bestimmte Themen zu sprechen. Das merken wir beide auch, wie wir immer so aufpassen in der Formulierung sozusagen. Egal wie man formuliert, es geht um was man gemeinsam so gestaltet. Das finde ich richtig schön gerade okay. in dem Gespräch <lacht> zu spüren. Und zudem ähm, zurück zum Thema mit Favelas und Asphalt geht es da vieles darum, dass in den Favelas gibt es kein fließendes Wasser, kein Polizeistation, der Müll kann nicht abgeholt werden, weil es gibt keine Infrastrukturen. Es ist auch kein asphaltierte Straßen, wo die Müllwagen reinfahren können. Es ist auch so, dass in der Favelas recht noch mehr Gewalt als in anderen Ecken von Brasilien, in meinem Fall persönlich, weil das darf ich sagen, weil das ist, was ich erlebt habe, ist meine beste Freundin vor mir ermordet worden von der Polizei, als ich zwölf war. Leider Gottes habe ich damals mit 13, was ist leider Gottes, mit 13 habe ich angefangen, Kindern lesen und schreiben auf der Straße beizubringen, weil ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder Depressionen, Heulen und Angststörungen entwickeln oder selber proaktiv was machen, um das Gefühl zu haben, okay, ich verändere doch und das wird besser.
1: Du hast, ich habe ähm, in einem anderen Interview von dir entnommen, dass du als kleines Mädchen schon immer reflex hast dich äh, reflexhaft dich auf den Boden geworfen hast ja. wenn äh, wenn wieder eine elitetruppe ja. der sogenannten elitepolizei kam äh, dazu ist vielleicht zu sagen dass von staatlicher seite immer versucht wurde und auch heute noch versucht wird ähm, zu leugnen dass es diese armutsviertel gibt und dass sie tatsächlich dass menschen umgebracht werden mhm. also das heißt diese verwählers werden auch wurden früher regelmäßig abgerissen, den Boden leicht gemacht und kaum war das beendet, standen sie eigentlich auch war, schon wieder. Und ne? das
0: passiert heute noch hm. und es gibt Gott sei Dank sogar eine Netflix-Serie, weil ich sage Gott sei Dank, weil dadurch darf ich darüber zu reden, weil ich darf zitieren. Und es gibt eine Netflix-Serie und das heißt Tropa Dialiti und das ist eine Serie darüber, wie eine bestimmte Polizeigruppe in Brasilien das Recht hat, Menschen umzubringen. Die tragen auch eine bestimmte Polizeiklamotten und wir in den Favelas wissen, wenn die reinkommen, <lacht> schmeißt dich auf den Boden oder siehst du, dass du nicht im Weg bist. Weil in Brasilien ist auch in dem Todesurkunde eine Urkunde Grund oder Benennung zu schreiben Balla perdida und das heißt verlorene Kugeln oh. dass ich kenne nicht tausendfach übertrieben gesagt aber fühlt sich so an ich kenne Dutzende von Müttern die Sohne verloren haben unter 18 Jahren und in den Sterbeurkunde steht Bala Perdida. Mm. Was über, auf Deutsch übersetzt reißen wurde, verlorene Kugeln.
1: Unglaublich.
0: Und es gibt ja, tatsächlich bekommt ja auch überhaupt eine Todesurkunde.
1: Und überhaupt in die Statistik geht ja nur ein, wenn eine Geburtsurkunde hat. Und das sind ja auch längst nicht alle. Ne? Also genau. das heißt, die Dunkelziffer ist da auch nochmal ähm, sehr viel höher. Ähm, jetzt ist es ist vielleicht ganz gut, dass wir äh, tatsächlich in dieses Beklemmende, aber hoffentlich nicht allzu Beklemmende, sondern hoffentlich auch äh, eine Musik reinbringen, um dann auf deinen Weg zu kommen und dich als kleines Mädchen zu beobachten, wie du da gelebt hast und wie du die Favela irgendwann auch verlassen hast. So, was kommt denn jetzt hier eigentlich? Nico, diese Welt braucht Liebe.
0: Ja, Nico! <lacht> ähm, gibt es dazu eine Geschichte? Warum hast du dieses Lied ausgesucht? Das Lied ich, spricht mir aus der Seele, obwohl ich nicht geschrieben habe. Ich kenne den Nico mittlerweile ähm, und ich sage auch immer zu ihm, es ist für mich unerklärlich, dass er das geschrieben hat. Ich, 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 es steht alles in dem Lied. Wir müssen hören okay. und dann okay. macht alles Sinn. gut.
3: Diese Welt braucht Liebe. Wo ich fühl mich wie Will Smith in Hancock, drunk auf der Parkbank, komm auf meine Rolle nicht klar. Brauchen ein paar Leute mehr hier, wo sind all die Helden, sehen nur Hollywood-Stars. Ich bin weder ein Ninja, noch hab ich Superheldenkräfte, nur no Mang aus Metall, noch eine lupenreine Weste. Will zwar was verändern, bin im Studio und flex, aber um die Welt zu retten, reichen leider nicht nur gut gereimte Texte. Es geht um Planet Earth, brauchen ein cooles Team, die Avengers, X-Männer wie Wolverine. Beamy me up, Skadi, ich flieg yeah. über Stunden Bösewichte von hier oben, wirkt die ziemlich süß da unten Hat jemand Plan, wo sich Superman und Hulk verstecken? Wo sind die Helden hin, die unseren Alltag retten? Auf einmal stehen alle Schlange bei mir Doch will den Job allein nicht machen, also was mit dir? Huh? Diese Welt braucht Liebe Die Welt braucht Liebe Und irgendeiner muss was tun yeah. Doch es kann es nicht sein Wo sind alle die Helden hin?
1: Wo sind die Helden? Radio 1, die hörbar rost radio 1de lautet unsere E-Mail-Adresse. Sie können sich viele dieser Gespräche als Podcast anhören, zum Beispiel mit Jochen Distelmeier. Geborg Janke, Pina Atalay, Joachim Krohl, Guido Maria Kretschmar, Tuba Tekal, Bärbel Bas, Andrea Sawatzky, Christian Ulmen, Samira El-Oasil und äh, vielen anderen Personen. Auch gibt es in der ARD, Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Also hier sitzt heute Miss Germany aktuell. Aber auch jemand, der zudem, und das will ich den anderen Miss Germanies vor dir gar nicht absprechen, dass sie auch interessante Lebensgeschichten haben, aber deine ist schon sehr einzigartig wahrscheinlich. Also gehen wir jetzt mal, eine jede Geschichte ist einzigartig, deine ist aber ziemlich spektakulär. Gehen wir mal, gehen wir in die Favela Schusslinie, wie wird sie ausgesprochen? Linha do Tiro. Gut. Da ist also dein Vater, der Mathematik studiert hat... Und deine Mutter schon kennengelernt hat, die beiden sind ein Paar, es klingelt, so ging es los, diese Idee, äh, wie wird das ausgesprochen, kam, die mhm. Organisation, C-A-M-M, -M, falls sie äh, davon hören und die möglicherweise auch unterstützen wollen, die gibt es heute noch. Dort werden Straßenkinder aufgenommen, unterrichtet, medizinisch versorgt. 5000 Kinder hast du vorhin gesagt, sind da schon...
0: Das Projekt existiert seit knapp 40 Jahren. Wow. Und in diesen 40 Jahren sind über 5000 Kinder betreut worden, dem Projekt. Und darum hatte ich auch diesen Song ausgesucht, weil meine Eltern haben mir vorgelebt, dass man muss sich einbringen muss. Meine Mutter hat immer gesagt: Domitilla, wie kannst du das sehen und nichts machen? Ich konnte nicht liegen, Fernseher gucken oder irgendwas Normales machen, weil es war immer etwas ganz Schlimmes, das passierte. Und sie hat immer nur gesagt, Du siehst doch, das Kind ist hingefallen, wie kannst du gucken und nichts machen? Mit 30
1: oder 40 Geschwistern,
0: die gar nicht ja. deine Geschwister sind. Man muss dazu sagen, du hast nach einem Bruder, Carlos, der
1: ist drei Jahre nach dir ja. zur Welt gekommen. Nichtsdestotrotz, da sind einfach ganz, ganz viele Kinder. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also Wart ihr denn in dem Sinne privilegiert, dass du auch sagst, ja, ja. versuch das mal zu beschreiben? Ja, das
0: war meine Situation, war immer eine sehr spannende Situation, weil ich war für die Kinder, die meine Eltern betreut haben, extrem privilegiert weil ich hatte ja Eltern, der so cool und von der Perspektive und so großzügig waren, dass sogar diesen Kindern mithelfen konnte. Mm. Und deshalb. Wieso konnten
1: Sie das? Wo haben Sie das Geld herbekommen?
0: Meine beide Eltern haben ich studiert und das war schon eine Ausnahmesituation vor dieser Realität, in der wir da gelebt haben. Und die haben das Projekt erst mal zu Hause angefangen und das Projekt hat schon immer von ich Spenden gelebt. Die waren auch zum Beispiel in Europa das erste Mal, dass wir in Europa waren, um Vorträge zu halten, weil ich sieben Jahre alt Und da haben die damals auch in Europa schon Awards bekommen, weil die waren Brasilianer von der Favela, für Kinder in der Favela. Ja. Und die Aufmerksamkeit... Das ist, was ich immer sage, Bettina, die Menschen sind gut. Und das habe ich erleben durfte durch meine Eltern. A, meine Eltern haben immer gesagt, ein Leben zu ändern dauert mindestens 18 Jahre, weil ein Kind kommt mit drei Jahren und dann geht vielleicht mit 18 hier raus und dann begleiten wir noch drei Jahre. Und immer habe ich die Erfahrung gemacht, manchmal sind wir aufgestanden morgen, die Kinder waren da, aber gab es noch nicht mal genug Essen für alle Kinder. Und dann plötzlich klingt das Telefon. Hallo, wir sind die Gemeinde, so und so, Wo, braucht ihr dies und das? Und immer habe ich die Erfahrung gemacht, die Menschen sind gut. Ich habe viele gute Menschen kennengelernt, die entweder gespendet haben oder ein von den Gründen, warum ich nach Deutschland gekommen bin, ist, als ich sieben war, habe ich einen Journalist kennengelernt und er war als Student dreimal bei uns in dem Jahr, weil er wollte diese Geschichte erzählen. Keiner hat sich beworben, keiner hat ihn gesucht, er kam und er hat auf einmal gesagt, diese Geschichte von dieser Familie muss anderen auch hören. Und so war mein ganzes Leben so, dass ich mhm. immer Menschen gesehen und erlebt habe. Für viele Leute klingt verrückt, 40 Jahre in einer Favela Kindern zu helfen, aber durch das zu sein, 30 Jahre lang, oder 20 in meinem Fall, habe ich viele Menschen kennengelernt, die genau das unterstützen wollen. Ja, ähm, warum äh,
1: konnten und können sie das bis heute realisieren, ohne angegriffen zu werden? Denn in dem Moment, ja. wo sie Kinder, ähm, ähm, Kindern eine Perspektive geben, sind diese Kinder nicht mehr äh, Drogenkuriere beispielsweise. Denn äh, jetzt kommen wir wieder an mhm. dieses, äh, wo ich nicht genau weiß, aber äh, offenbar ja schon, es ist, wie gesagt, nicht, nicht so eine romantische, ähm, lass uns mal ein bisschen haschisch von A nach B tragen, es nee. sind äh, ganz knallharte, äh, es gefährliche, sind, äh, gefährliche Berufe. Berufe und das ist auch eine extrem, das ist dann doch sehr, sehr professionell durchstrukturiert, was ich da so gelesen habe. Und äh, ohne ohne Mitleid oder ohne Empathie. Wobei eben diese Mafia-Strukturen ja auch ein bisschen Schutz beinhalten. Und ein bisschen, wenn du auf unserer Seite bist und für uns arbeitest, werden wir dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und so ein Kind äh, verdient an ein, zwei Tagen dann möglicherweise mehr, als es normalerweise für den Monat kriegen würde, kann ich mir vorstellen. Also warum werden deine Eltern nicht bedroht, wenn sie
0: diesem Markt Kinder entziehen? Um, da die... Da gibt es zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist Kamm. Das, Straß, das Projekt Kamm in Schusslinien ist der einzige Ort, wo ein Kindergarten gibt, wo 50.000 Menschen leben. Die Menschen wollen, dass die Kinder in dieser Gemeinde auch in Sicherheit Kinder sein dürfen. Aber es gibt keine Orte. Diese, wie, die wie Gebäude, groß, die wie Gebäude von Kamm, wo das Projekt ist, ist mitten, ist mitten, ist mitten in, Mitte in, in der, 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 der Favela. Favela. Und da drin gibt es einen Kindergarten, da drin gibt es eine Bibliothek, ja. da drin gibt es einen Computerraum, wo die Kinder Computerunterricht nehmen. Und ist der einzige Ort, wo die Kinder von dieser Favela gehen dürfen, um in Sicherheit Kinder zu sein. Das heißt, obwohl wir dort einen Computerraum haben und niemand in der Favela besitzt einen Computer zu Hause, niemals wurde ein Computer geklaut. Weil das, die Leute dort leben, die schützen dieser Ort, wo deren eigenen Kinder hingehen um dort betreut zu werden, um dort zum Beispiel Sanarztbehandlung zu bekommen, weil es gibt keinen Sanarzt dort. Das heißt, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, es gibt ein Mythos, wenn es darauf ankommt, Drogenhandlung und brasilianische Favelas. Und zwar, ich habe selber irgendwann in Europa gelesen, dass gab es eine Transaktion, wo keine Ahnung, wie viele Kilos, Tonnen von Drogen hin und her geschmuggelt wurde, ja? Und das soll alles angeblich von den Favelas gekommen sein. Und ich habe mich gefragt, okay, aber ich komme aus einer Favela. Keiner Mensch in der Favela hat Millionen Euro zu investieren. <lacht> und diese Frage hinterfragt keiner. Es ist ein Milliarden Businesses und am Ende, was wir in der Favela sagen, ist, darum schützen die Familien, die meistens von Frauen geleitet werden, das Projekt. Diese Kinder, die vor den Drogenhandlungen, ähm, arbeiten, zum Beispiel, die sind so wie Soldaten vor den Drogenhandel. Die leben nicht länger als drei Jahren. Diese Kinder, es ist nicht so, dass die Drogenhandlung verursacht Billionen von Euro. Aber die Menschen, die sterben, kommen von der Favela. Aber die Investoren und die Menschen, die das Geld damit machen, ich habe die nie da gesehen. Mhm. Aber da fragt ich mich selber, habe ich mich schon immer gefragt. Jedes Kind in der Favela, woher ich komme, weiß wie jede Waffe reist Ich weiß nicht, aber 48 ist einer oder so, keine Ahnung. Und viele Waffen sind sehr teuer. Und da ist auch nochmal eine Frage, die ich mich stelle. Wenn diese Menschen noch nicht mal zum Essen haben, woher kommen diese Waffen? Irgendjemand muss das gekauft haben und darin gebracht haben. Weil es wird nicht dort produziert, das, das Einkommen, was wir kaufen, ist nicht vorhanden, aber auf einmal ist hier...
1: Ja gut, nun haben wir genug Netflix-Filme auch gesehen, um zu wissen, und auch schon vor Netflix, dass die, die die Fäden ziehen, nicht dort leben müssen. Also das ist ja schon so ein System, das von oben nach unten geht. Und da, nichtsdestotrotz, ist da bestimmt auch Korruption. Und kommt es natürlich von ganz weit oben und auch politisch und so weiter. Also mit Sicherheit. Es klingt nicht danach, als ließe es sich lösen. Auch wenn man, wie du eben schon angedeutet hast, das im Vorfeld der Olympischen Spiele beispielsweise, der Weltmeisterschaft probierte. Das ist nicht wirklich geglückt. Ähm, du warst da also dieses kleine, neugierige Mädchen, das zahllose Geschwister hatte. Ähm, hast du versucht, wie ist das, wenn man, wenn man, mit so vielen, wenn man seine, die Aufmerksamkeit der eigenen Eltern mit so vielen anderen Kindern teilen muss? Warst du da manchmal traurig oder war es für dich einfach
0: so selbstverständlich? Ähm, Gab es bestimmt eine Zeit, wo ich traurig war, aber sehr schnell habe ich in mein Gehirn übersetzt als Selbstverständlichkeit. Mhm. Aber nicht, weil ich intelligent bin. <lacht> da lacht ich. Sondern, weil die anderen Kinder mir das ganz schnell beigebracht haben. Aha, ja, okay. Das ist so, zum Beispiel, es gab bestimmt zwei, drei Situationen, wo ich geweint habe und auf meine Mutter geguckt habe. Und dann gucken die anderen Kinder auf dich böse. Mhm. Weil die denken, wir weinen alle, warum du? Mhm. Bist du besser oder mhm. was? Und da hat sehr schnell bei mir was passiert im Kopf. Und ich glaube, das hat Vor- und Nachteile ja. heute als erwachsene Frau. Ja. Die Vorteile sind, ich glaube, ich bin eine sehr empathische Person. Ich glaube, ich kann sehr einfach nachempfinden, was andere gerade gut erleben oder leiden. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das auch so, dass das, das dazu beigetragen, dass ich eine extrem selbst selbstständige Frau geworden ja. bin. Und das ist, nicht ein, das ist doch ein Nachteil. Ich
1: weiß nicht, ich habe gerade überlegt, äh, interessant, dass du das in vorauseilendem Gehorsam einen Nachteil nennst, weil eigentlich ist das das, was du anderen Frauen beibringen möchtest und das ist das, wonach sich ganz viele Menschen, ob nun die sich als Frauen lesen lassen oder nicht, sehnen und was sie vielleicht nie kriegen werden. Und das ist das, worauf auch Chancengleichheit basiert, dass Frauen selbstständig werden und dann immer noch eigene Fehler machen können. Aber sobald Frauen zum Beispiel auch finanziell selbstständig sind, können sie ganz andere Entscheidungen nee, fällen.
0: Das, das ist, ich, ich sage bewusst, auch mm. ein Nachteil, weil ich kriege deshalb so viel Kontra und ich, bin, ich kann gar nicht anderes. Diese, ich bin ein Teamplayer, aber ich habe diese Selbstständigkeit mm. extrem an mir, weil ich komme aus einem zuhause wo ich musste aufstehen, meinen Tee kochen, meinen Tee trinken und weiter geht's. Es ist nicht so, Mama, gibt's nicht ja. so. Ne? Es muss noch nicht mal einfallen. Und ich glaube, dass, ja, das sind die zwei Ergebnisse davon. <lacht> Aber im Moment fühlt sich doch zu selbstständig zu sein, kann auch eine Last mit sich bringen.
1: Naja, es ist dann, es ist dann eine Last, wenn man in einer Beziehung, in einer Zweierbeziehung steckt und die andere Person das Gefühl hat, nicht reinzukommen, dir nie Hilfe anbieten zu müssen, dass du nie um Rat fragst und so weiter. Aber dann findet man möglicherweise andere Ebenen, wo man sich nahe yeah. ist. Also ich finde, dass die Selbstständigkeit nicht der Punkt sein sollte, an dem man sich selbst klein macht oder wieder was verändert. Aber das muss jeder Mensch für sich entscheiden. Ich sage nein, denn Konstantin Wecker sagt nein. Ja! <lacht> nein! Sagen nein heißt der Song und den spielen wir jetzt.
3: Wenn sie es ganz unverholen, wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen. Wenn sie dann in lauten Tönen saufen, ihre Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen. Dann, dann steh dir auf, auf und misch dich ein, sag nein.
1: Domitila, diese Geschichte mit deiner Freundin, die vor deinen Augen erschossen wird, du bist zwölf oder dreizehn Jahre alt, Ah. Uh, wie wurdest du da aufgefangen? Was wurde dir erklärt?
0: Ähm, es gab ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit dafür. Ich habe aber tatsächlich danach im Nachhinein anschließend in Brasilien eine Traumabewältigungstherapie gemacht, in dem Straßenkinderprojekt auch. Und es war tatsächlich so, dass an dem nächsten Tag schon der Vater von der anderen und so geht es weiter. Das ist... So gewesen, dass ich in viele verschiedene Therapien in meinem Leben das abgearbeitet habe. Und das ist etwas, das ich mit viel Freude und Stolze erzähle, weil ich glaube, es wird sehr oft, ähm, ich, ich verstehe nicht, warum Menschen sich schämen zu erzählen, die sind oder ja, waren in das Therapie.
1: Stimmt, das stimmt.
0: Ich, Für mich war eher so, ich war ein von den wenigst privilegierten Menschen, der in Therapie besuchen durfte. Mhm. Und immer mein, meine, ich sage auch, ich habe teilweise bei Instagram Posts gemacht, wo ich sage, I feel my therapist don't get enough credits here. <lacht> Weil diese Frau hat mehr geleistet als die ganze Nationalmannschaft zusammen so gesehen. Und ich finde wichtig, bei mir ging es erst mal darum, dass ich jahre später als Teenager in Brasilien in dem Straßenkinderprojekt eine Therapie gemacht habe. Danach habe ich auch im späten ich habe auch als ich Anfang 30 war, einen Burnout gehabt und das war noch Folge von dieser traumatischen Erfahrung mhm. und deshalb habe ich Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, in drei unterschiedliche Phasen von meinem Leben mich intensiv damit auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Also, wie du sagst, es ist, eigentlich ist es ein, ein Privileg, irgendwie. Es sind so ein paar Sachen, die früher falsch konnotiert wurden oder sagen wir so, so konnotiert wurden, dass es heute schwer ist, dieses Bild wieder wegzuradieren, mhm. neu zu radieren. Es ist ganz egal, ob es der liebe Gott ist, der dass Gott als Figur männlich ist, mit einem weißen Bart und auf so einer Wolke ist, oder ob es Migräne, ah, das ist die Ausrede, für eine Frau will keinen Sex, oder ob es tatsächlich sowas ist, dass mhm. Leute sagen, ah, eine Therapie hast du wohl eine Meise, wolltest du der Irrenanstalt oder wie? Dabei ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass Menschen an sich arbeiten und wer mit dem Wortenproblem hat, kann es ja Coaching nennen oder so. Also insofern ist es auch toll, dass du das jetzt nochmal, dass du da nochmal so ähm, offen damit umgehst. Die erste Hälfte äh, haben wir fast schon hinter uns. Gleich steigen wir aber noch ein, falls es jetzt da Menschen gibt, die sagen, wie was, wir haben noch gar nicht über Miss Germany gesprochen und wie das sein kann, dass eine 37-jährige Frau, die zudem noch tätowiert ist, wie kann das denn sein, dass die Miss Germany geworden ist, weil sich vieles verändert hat, weil sich eigentlich alles verändert im Leben. Legendary hast du mitgebracht, Welshly Arms. Kannst du uns dazu noch ein Stichwort geben?
0: Ja, das war der Song von der Finale von Miss Germany. Ah, und wir waren 22 Finalistenkandidaten, die wirklich Freundinnen geworden sind und wir haben alle 22 nur geweint. Und deshalb wird <lacht> dieser Song wird für uns auf jeden Fall in Erinnerung bleiben.
3: from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think the girl...
0: 1. Hörbar. Brust.
1: Domitila Barros ist heute hier zu Gast. Sie ist Unternehmerin, sie ist Model, du bist nach wie vor Schauspielerin, du hast auch schon gesungen und du bist Miss Germany. Du hast so viele Biografien in äh, Indien. Mit 13 hast du angefangen zu arbeiten, weil deine Eltern dir gesagt haben, wenn du weiter zur Schule gehen willst... Sprich, Schulgeld. Wir reden über Privatschulen und Privatschulen nicht im Sinne elitär, aber schon so, dass, dass man wusste, dass die Kinder dort einigermaßen anständig
0: unterrichtet werden. Dann musst du arbeiten. Was hast du gemacht? Ich habe dann angefangen, Kindern lesen und schreiben beizubringen durch Tanzen und Theater. Erklär. Weil ich schon immer sehr ADHS unterwegs war, okay. <lacht> hatte ich immer gedacht, es ist furchtbar, wir haben die Bücher nicht, wir haben die, die Notebooks nicht und wir müssen noch alles auswendig lernen. Wie soll das gehen? Lass mal tanzen, Leute. Und dann habe ich immer Bücher vorgelesen und daraus ein Theaterstück gemacht. Somit haben die versucht, auswendig zu lernen und danach kamen die Buchstaben. Mhm. Und das habe ich auf den Straßen von den Favelas in Brasilien gemacht. Und so bin ich von der UNESCO damals entdeckt worden. Und das war tatsächlich so, dass meine Eltern, ich war schon sehr privilegiert, dass ich Eltern hatte und dass ich eine Privatschule besuchen konnte. Es hat aber so ohne 100 Euro gekostet pro Monat. Aber das war für uns viel Geld. Und das hätte meine Eltern nicht vor zwei Kindern ausbringen können. Und damit ich meine Anteil einsammeln, habe ich dann angefangen, die Kinder lesen, schreiben, beizubringen. Und da hatte ich auch dann mal schon mit Musik auch gemacht, wo wir daraus einen Song geschrieben hatten oder getrommelt mhm. hatten, die, weil ich fand, B plus A, Ba. Das hat keinen Sinn gemacht in unserer Realität. Ich habe gedacht, kann ich nicht vertreten. <lacht> Warum? Was? Weil es ist so langweilig, so. Okay, also ist baba ba, 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 ja, äh, spannend. Genau, was für uns und wir raten Sachen zum Trommelt, aber keine Bücher zum Beispiel. Wir, wir raten Energie, aber keine Konzentration. Und, <lacht> ja, gut gesagt, okay. <lacht> und dann dachte ich, das wäre ein gutes
1: Mittelding. Ja, und äh, und in einem anderen Interview hast du mal gesagt, äh, sinngemäß. Ich freue mich immer unglaublich, wenn ich zurückkomme und dort junge Erwachsene äh, kennenlernen äh, sehe, denen ich das äh, Lesen und Schreiben beigebracht habe. Ein Wort ist da ausgelassen worden. Du sagst, wenn ich sie lebend
2: Ja, wiedersehe. genau. Und das macht einen
1: großen Unterschied. Yeah. Weil, dass du, sie, dass du dich darüber freust, sie wiederzusehen. Und dann sagen sie, hey, toll, danke für damals. Hm. Aber, dass du sie lebend wieder siehst, bedeutet auch, es ist ihnen nichts passiert. Und... Sie sind nicht, sie haben es nicht wieder losgelassen. Ja. Weil das, hat, das kann ja auch passieren. Hast du das auch schon erlebt?
0: Ja, das habe ich natürlich, das habe ich auch erlebt. Deshalb finde ich so empathisch von dir, dass du dies auf diesem Wort zuhören konntest. Weil es geht wirklich darum, und sogar die, die das nicht geschafft haben, auf diesem Weg der Bildung mhm. und so weiter zu bleiben, Verstehe ich auch. Und ich sage es auch zu mir selbst, Domitila, sei dir bewusst, du hattest die Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen, Master zu absolvieren, machen und tun. Aber wenn man hoffnungslos, perspektivelos, hungrig und unter der extremen Armut lebt, ist von meinen Verhältnissen verständlich, dass man irgendwann die Hoffnung verliert, dass aus seiner Arbeit, aus seiner Bildung, mhm. aus seiner Bemühungen was kommt. Mhm. Und deshalb ist wirklich so, wenn ich diese Jugendlichen und mittlerweile Müttern oder Väter sehe, ist für mich sehr, sehr schön, weil A, ich sehe, die sind am Leben, B, ich sehe, was sie daraus gemacht haben, und C, das gibt mir die Hoffnung, ich, ich bin zum Beispiel bis heute keine Mutter geworden. Und in Brasilien das ist ein riesigen Tantam darum. Und ja, ist verrückt. Und bei denen, wenn ich sehe, so, die sind gerade, Entweder Väter oder Mutter geworden und geben das weiter. Und dein Kinder muss nicht das Projekt besuchen, weil die eine Arbeit haben oder weil die direkt um deren Kinder sich kommen können. Das gibt mir extrem viel Power, um weiterzumachen. Und hast du Angst, dass wenn du selbst ein Kind hättest, dass dir diese Kraft fehlt? Ich, ich, ich denke, mein Leben war schon immer und auch als Erwachsener so extrem und verrückt, dass ich möchte niemand erzwingen das mitzumachen. Nein, aber ich kenne das von meiner Mutter. Meine Mutter ist sehr ähnlich wie, oder ich, bin, ich komme nach meiner Mutter. Sie hat viel Energie, sie hat das Straßenkind ins Leben gerufen, Projekt und sie macht und tut und so weiter. Und ich war als Kind manchmal so, dass ich sie angeguckt habe und gesagt, Gottes Will, wann hört die Frau auf? Setz dich bitte hin. Und da habe ich auch so bei mir auch den Kopf so übersetzt und gesagt, nein, ich liebe Reisen, ich liebe Chaos, ich liebe verrückte, unterschiedliche Sachen machen. Aber ich liebe es, bis mm. ich die Ruhe und nachhaltige zu Hause auch. Für mich zu Hause auch ein riesiges Thema. Ich bin immer überall und nirgendwo. Und ich habe gedacht, nein, falls ich irgendwann Mutter sein sollte, würde ich mir von mein Kind wünschen, dass er diese Stabilität und Ruhe hat. Mhm. Und das habe ich noch nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das noch <lacht> kommt.
1: Also, who knows. Ich denke, äh, auch jetzt sehr sehr alt, Luke, weil ich selbst gar nicht Mutter bin, aber was ich so beobachten konnte in meinem Leben, ist, dass sich die Kinder eigentlich Situationen viel besser anpassen können, als man das mit seinem, mit seinem erwachsenen Kopf sich so zusammenspinnt. Auch Trennungen. Dass Kinder auch mit Stimmt. Trennungen, wenn die klar sind, und nicht so flüster, flüster über Monate. Nein, 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 wir verstehen uns gut. Flüster, mm -hmm. flüster, da, da ist doch was. Nein, da ist wirklich nichts so. Sondern wenn es klar ist, wir lieben dich, es liegt nicht an dir, so und zukünftig hast du zwei Kinderzimmer. Komm, Kinder eigentlich mit Laune. Ich glaube, du bist so, eine, du bist so ein Liebesschwamm. Also ähm, nicht, dass du dich eines Tages ärgerst. Ich glaube, man kann sehr glücklich sein ohne Kinder. Aber nicht, dass du dich eines Tages aus den falschen Gründen dagegen entscheidest. Weiß ja. ich nicht.
0: Das ist süß gesagt. Ich, ich, ich fühle mich auch geehrt, jetzt das auch zugehört zu haben. Aber das, glaube ich, sind diese verschiedenen Schichten und Nuancen. Es hat die brasilianische Hintergrund, meine brasilianische Vorstellungen von F äh, Frauen und Kind und so weiter. Und dann kommt diese andere praktische Ebene. Aber deine
1: Mutter hat sie doch eigentlich vorgelebt. Deine Mutter hat dir ja. eigentlich vorgelebt. Okay, du bist süß, du bist meine Tochter, <lacht> aber jetzt geh aus dem Weg, ich muss andere Sachen machen. So. Das einzig Konstante war dieses Haus. Ansonsten ja, genau. war, hast du ja auch gesagt, du musst es improvisieren. Visieren, du musst es arbeiten, das hast du auch gern gemacht. Also wie auch immer, du wirst dich schon für dich richtig entscheiden, sicherlich. Ja. Und man kann auch sehr glücklich sein ohne eigenes Kind. Also das ähm, Und du wirst diese Energie wahrscheinlich immer haben. Und vielleicht wird dein Kind so. es, <lacht> eines Tages auch so sein. Viel
0: Spaß. Genau, das hatte ich auch immer gedacht. Oh mein <lacht> Gott, zwei Domitilien in einer Wohnung, das kann nicht gut enden.
1: Ähm, Rihanna hast du mitgebracht. Ja. Die gerade Mutter geworden ist. Genau. You needed me. Bin ich auch gespannt ähm, zu sehen, ob sie, äh, sie ist ja sehr exhibitionistisch, sehr mhm. selbstbewusst mit ihrem Körper umgegangen, sehr sexuell, sehr offensiv. Bin sehr gespannt, ob sie das weiter so macht oder ob es dann so eine, weiß ich nicht, plötzlich so eine, ja, eine Veränderung, so eine, so eine Muttervernunft mhm. gibt. Weiß ich gar nicht, ob ich mir das wünschen würde. Warum dieser Song?
0: Ähm, ich bin ein riesiger Fan von Rihanna. Als äh, Frau, als sie kommt aus Barbados und was sie mit ihrer eigenen Kunst und für meine Wahrnehmung, ich kann falsch liegen, sie wirkt auf mich sehr authentisch ja. und das hat mich immer sehr inspiriert, authentisch zu sein, weil ich bräuchte zu sehen, dass es bei irgendjemand, funktioniert, der so ist, so aussieht, so redet, so sich bewegt. Und da war sie für mich, obwohl sie jünger ist, aber sie, sie spielt mich, auch, oder? Ja, mit Sicherheit. Also im Sinne,
1: dass sie spielt mit. Also ich glaube, dass sie nicht dann nicht nicht authentisch ist, aber sie sie merkt ja, was sie aus auslöst und das ist für sie. Also hab ich spielt in
0: bestimmte Ecken ja. und in andere Ecken sie zurückzieht. Aber ich fand ich fand immer ihr Werdegang und ihre von meiner Perspektive Authentizität sehr inspirierend. Vor mhm. viele Sachen, die ich, die ich ausprobieren wollte. Und aus fehlenden Selbstbewusst, vielleicht nicht ausprobierte Räte, ja tatsächlich, wenn ich nicht gesehen hätte, geht doch. Und da funktioniert so und solche Sachen. Und das ist das Erste. Und da hat sie letztes Jahr darüber hinaus 15 Millionen Euro gespendet, oder 15 Millionen Dollar, nur an Umweltschutzorganisationen. Und nur in Ländern, wo keine soziale Stadt gibt und um das zu unterstützen. Und so wie sie das alles aufgebaut hat, war nochmal für mich so großartig und wundervoll. Deshalb, sie ist auf jeden Fall eine, für mich, sie ist nicht nur eine Sängerin, sie ist auch eine Aktivistin. Weil von, meiner ja. mhm. von meiner Perspektive, sie gehört zu den Künstlern, die bestimmte wichtigen Themen auf der Erde manchmal zumindest vordergrundlich rutschen lässt. Und mit ihrer Kunst hat sie eine Reichweite, das anderen Aktivisten vielleicht so in der Form nicht gehabt hätten. Und dafür mag ich sie sehr. Und diesen Song war in einer sehr bestimmten Phase in meinem Leben sehr wichtig, weil aufgrund dessen, dass ich aus dem Straßenkinderprojekt von meinen Eltern komme, ich bin dort mit den Straßenkindern aufgewachsen und es gab eine Zeit, wo mein Selbstbewusstsein und mein Bild von mir war sehr zerstört und ich musste mich identifizieren mit der Domitila, die ich bin. Ich durfte nicht mehr das Mädchen aus dem Slum sein.» Weil du kannst nicht mit den aussagkräftigen Politikern und in AG-Vorstand sitzen und Beratung machen, wenn du dich siehst und verstehst als das arme Mädchen aus der Favela, die nicht genug zum Essen hat. Du verhältst dich anders, du redest anders. Und ich habe durch Therapie, aber auch durch Kunst und in dem Fall Musik viel an mir da gearbeitet, mhm. um heute hier selbstbewusst sitzen zu dürfen und sagen, wer ich bin und warum ich so bin. Und da war dieser Song von Rihanna in dieser Phase wichtig. Weil viele, viele Menschen haben versucht, mir beizubringen, ich brauche denen. Und ich war immer sehr selbstständig, aber immer sehr freundlich, nett und dankbar. Und ich muss in eine bestimmte Lebensphase verstehen, was ich aber auch bringe zu dem Table. Weil ich war immer sehr dafür, ich setze mich dass dafür ein. Dass du nicht ein. nur
1: dankbar sein musst, sondern ja. dass du auch etwas dazu beitragst. Genau, und, und für mich war immer mh. wichtig,
0: was beizutragen. Ich, ich, ich habe große Schwierigkeiten, nur anzunehmen. Mh. Ich will immer, dass in beide Richtungen gehen. Mh. Und für eine Zeit, das ist auch wichtig in meiner Beratung vor Frauen, für eine Zeit war wichtig, mein Bild von mir selbst selbstbewusster und klarer zu definieren und zu feststellen, was ich alles schon erreicht und ermöglicht habe. Nicht nur für mich, aber auch für andere. Und dann bestimmte Räume eintreten zu können. Und deshalb habe ich diesen Song heute mitgebracht.
3: Oh. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the love for a fatty
1: so Hörbar.radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Domitida Baros ist heute hier. Ich habe sie vorhin schon als Unternehmerin, als Sozialunternehmerin vorgestellt. Das klingt immer, also ich würde es immer so äh, zusätzlich noch sagen, weil du bist Unternehmerin, aber es ist zudem auch ein Unternehmen, das du gegründet hast, das anderen äh, helfen soll, in eine Unabhängigkeit zu kommen. Wir kommen da gleich zu. Lass uns kurz deinen Werdegang im wahrsten Sinne des Wortes äh, weiter erzählen bis zum, bis zum heutigen Tag. Ähm, deinem Vater war es sehr, sehr wichtig. Der hat, glaube ich, auch gesagt, du, gehst, du wirst hier nicht aus dem Haus gehen, bevor du einen, einen Abschluss hast. So, also das heißt, du hast die Schule beendet und du hast auch in Brasilien studiert. Was hast du studiert?
0: Ich habe Sozialpädagogik in Brasilien studiert als Bachelor und Sozial- und Politikwissenschaft in Deutschland als Master. Wie kam es denn überhaupt,
1: dass du nach Berlin an die Freie Universität gekommen bist?
0: Um, ich war das erste Mal in Deutschland, als ich sieben Jahre alt war.
1: Wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja, ein feines, das ist ja muss ja ein völliger ja. äh, Kontrast gewesen sein. Nee, es
0: war Kulturschock, im, besten, im, im besten, <lacht> den, 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 den besten Kulturschock ever. Und für mich das Wichtigste war, als ich, ich, war, als ich sieben Jahre alt war ich hier mit meinen Eltern, die haben Vorträge gehalten, ich habe das ein bisschen so gesehen.
1: In welcher Stadt warst du? Ähm, Freiburg, Berlin, okay. München. Ah, so also viele, verschiedene. Verschiedene. Ah, ja. mhm.
0: Und als ich 13 Jahre alt war, war ich das erste Mal alleine in Deutschland und ich durfte das erste Mal in meinem Leben Fahrrad fahren, wenn dunkel ist, ohne Angst zu haben, dass mir was passiert. Und das ist schon eine Erfahrung, das würde jeder wünschen. Das hat mein Leben geprägt. Ich habe am Anfang ich hab immer nach hinten geguckt, während ich gefahren mm. bin, weil ich dachte, es wird bestimmt eine Gefahr irgendwo hier. Aber nee, man darf hin und zurück und alles problemlos. Und da dachte ich, nein, ich will auch in Frieden und ohne Angst vor Gewalt und vor Missbrauch etc. leben. Und da hat schon so mit 13 gedacht, das wäre schön. Für meinen Vater war aber sehr wichtig, dass wenn ich sein Haus verlasse und jemand mich fragt, wer bist du oder was machst du? dass ich sagen darf, ich bin Frau Barrus ich, und ich habe das und das studiert. vor ihm war es sehr wichtig, weil mhm. meine Mutter ist, ähm, das hat auch was mit viel Erfahrung. Ich komme aus einer Mixed-Family. Meine Mutter ist sehr blond, mein Vater ist sehr dunkel und ich habe immer sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, gesellschaftlich, technisch betrachtet. Und für meinem Vater war deshalb immer sehr wichtig, die erste Tochter verlässt nur meine raus, wenn sie irgendein Studium abgeschlossen hat. Die erste Tochter, also hätte er
1: mehrere bekommen? Wer nee, weil danach,
0: er hat zwei Töchter. ich habe eine ah, Schwester, sie ist junger. Okay, und die musste nicht studieren? Muss Nein, sie ist noch klein. Sie ah, okay. hat, aber bei ihr, wenn ich das sagen darf, sie ist heute 15 Jahre alt, sie lebt mit meinen Eltern in Brasilien und sie hat online sich selbst Japanisch beigebracht. Japanisch? Japanisch. Und das ist, das, ich weiß nicht, wie meine Eltern das machen. Ja, sie
1: schaffen es, ihre Kinder und andere Kinder genau Neugierde ja. zu generieren. Und das ist ja so wichtig, also wenn man da den Schlüssel hat, dass Kinder nicht genervt sind vom vom Lernen. Du hast auch äh, irgendwo dieser, habe ich auch diesen Satz gelesen, ich nehme auch, ich, ich, ich weiß, dass ich alles kann. Oder ja. sowas, du sagst sowas, oder du sagst, ähm, ich nehme alle Möglichkeiten wahr, um mich weiter zu entwickeln. Und ja. wer dir auch nur zwei Minuten gegenüber sitzt, weiß, das hat nichts mit ähm, Hybris zu tun oder mit Koketterie oder so, sondern das bist du. Du bist wie Pacman, der alle ähm, Möglichkeiten und alle Optionen, die das Leben dir bietet, nimmt und so Freude an der Veränderung auch zu haben scheint, weil die meisten Menschen haben ja eher Angst
0: vor der Veränderung. Ich liebe Veränderung, weil für mich ist so, das hat auch was mit diesen ich, ich Sprichwort, die viele sagen. Wenn du nichts zu verlieren hast, macht mir Spaß. Das ist tatsächlich so. Ja, ja, ist tatsächlich so. Da, woher ich komme, wir, wir sagen auch, ich bin geboren ohne Haare, ohne Zähne und ohne Klamotten. Alles ist nur Gewinn jetzt. Und so sehe ich das Leben, wenn jemand sagt, damit no, Und darum, ich habe meine Ausbildung, ich, meine Ausbildung bevor dem Bachelor war Schauspiel und dann habe ich gemerkt okay ich liebe Schauspielen aber ich glaube ich brauche doch ein bisschen was anderes um mhm. hier raus mhm. und ich sage vieles ja ich musste lernen nein zu sagen und ich bin immer noch sehr schlecht darin, mhm. aber das habe das ist wirklich so ich denke Leben ist so kurz weil ich so viele Menschen auch so früh verloren habe wahrscheinlich war für mich immer so was ist wenn ich morgen nicht hier bin dann will ich die Möglichkeiten wahrnehmen solange die da sind, weil für mich ist nicht so, wenn ich heute nicht mache, mache ich nach der Arbeit in zwei Tagen. Nee, du
1: bist, äh, du bist so ein Mensch, der, äh, der glaube ich, schlecht äh, sowas verschiebt. Du willst nee, immer irgendwas nicht. machen und ich meine auch, äh, mich zu erinnern, dass du mal gesagt hast, das ist nicht wichtig, woher du kommst, sondern ja. wohin du gehen willst. Was ja. ist denn? Was würdest du denn sagen? Was ist dein Ziel? Willst du selbst meine Schule gründen oder was ist dein Ziel?
0: Meinem Ziel ist tatsächlich, ich mein Ziel wäre, so viele Menschen wie möglich zu inspirieren durch meine Geschichte und durch die Sachen, die ich tue, nicht die Sachen, die ich sage, sondern die ich tue, dass ich irgendwann total überflüssig bin in alle diese Umwelt- und soziopolitische Sachen, die ich mich einbringe. Das ist sehr wichtig zu kommunizieren, weil viele Leute denken, ich bin ein 8. oder ich bin, ich bin da geboren und ich habe versucht zu überleben auf dem Weg hierher. Und ich finde Themen wie Empathie, Nachhaltigkeit, Zusammenleben in Frieden und respektvolle Augenröhre mhm. sind wichtig. Und das ist auch die einzige Lösung, um auf der Erde nachhaltig sein zu dürfen. Und sehr oft habe ich mich sehr alleine gefühlt in dieser Arbeit und in dieser Hinsicht. Und ich habe irgendwann durch Social Media vor allem entdeckt, es gibt so eine große Plattform von guten Menschen, die wollen auch sich gut einbringen. Und dann dachte ich, ich bin Entrepreneurin, ich bin Schauspielerin, Unternehmerin. Unternehmerin, genau, ich bin Unternehmerin, ich bin Sozialunternehmerin, ich bin Schauspielerin, ich liebe das Schauspielen, es macht mir unglaublich viel Spaß aber ich finde auch wichtig im Bereich Unternehmertum was zu bewegen, mhm. weil da ist auch viel, was man impactful erreichen kann, weil die Konsumenten sich zeigen. Was ja
1: jetzt eine gute Zeit ist, denn äh, jetzt möglicherweise ist das natürlich auch eine, äh, auch dieses Greenwashing, diesen, diesen Begriff gibt es nicht umsonst, sondern genau. es, es gibt sicherlich auch noch benachbarte Begriffe. Das Unternehmen wissen, sie müssen sich das auf die Fahnen schreiben, sonst kaufen die Leute ihre Produkte nicht mehr. Aber so ein bisschen, so ein bisschen öko sind wir, aber eigentlich sind wir weiterhin. Äh, Fertig oder so. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach. Genau. Auch weil es Leute wie dich gibt. Du berätst Unternehmen, was Nachhaltigkeit angeht, was Ökologie angeht, ähm, was Sozialverträglichkeit angeht. Da hast du genau. dir äh, ein Standbein aufgebaut auf jeden Fall. Lass uns erstmal wieder Musik ähm, hören und mach so singen tust du ja auch noch. Es ist ja nicht so, dass wir <lacht> <lacht> nee. Girls with those curls Remix. Domitila und T Tino Tino, Tino mit Doppel e und Y. Was ist, was erwartet uns für ein Song? Wie kam es dazu?
0: Ist so eine gute Laune Song und der Hintergrund war, ich habe es gemerkt letztes Jahr, dass mein Publikum sozusagen die Menschen, die mit, mit mir auseinandersetzen und diese Themen, die lesen vielleicht nicht jeden Tag die Zeitung, aber die scrollen die hören vielleicht nicht jeden Tag Radio, aber die hören einen Podcast oder die hören irgendwelche Plattformen. Und ich habe gedacht, ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen und viele Menschen sind eher erreichbar durch Musik als durch einen Vortrag oder mhm. eine Beratung. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bringe etwas lustig und sommerlich und Ganz anderes und unerwartet raus und um auch diese Menschen zu erreichen.
1: Du, du selbst hast ja auch schon zwei Songs mitgebracht, ob es nun Drake ist mit Jungle oder Rihanna, wo du sagst, diese Songs haben dich ganz maßgeblich inspiriert. Also ähm, nicht nur, dass sie für eine Zeit standen, in der was passiert ist, sondern diese Songs haben dich ganz maßgeblich inspiriert. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, dass du dir die Texte dass, die, dass die Texte, dass du denen zuhörst wie einem Gedicht und dass du dir das dann plötzlich macht das so Ding
0: und du hast irgendeine Erkenntnis? Ich höre und es fühlt sich so an, als würde, die, es klingt übertrieben, aber als würde diesen Song gemacht worden, damit ich genau diese, diese Zeichen lese oder höre. Mhm. Und das war für mich wirklich sehr impactful in dem Moment. Und ich muss nicht ein, zwei Mal hören, im ersten Moment passiert schon. Und letztes Jahr war für mich auch wichtig, weil das war das Thema auch Black Lives Matter sehr vordergründiger. Und ich habe gedacht, es wäre auch eine gute Zeit für mich, auch in diesem Bereich, wo viele Teenager, die auch mit den Themen auseinandersetzen, die mir schreiben und Fragen stellen, etwas Lustiges, aber mit Inhalt rauszubringen. Okay, ja, ich bin gespannt. Tokyo
2: Season. I guess for that girl with those girls. she, girls.
1: Girls she Barros ist heute hier zu Gast. Du hast in Berlin. Studiert, du bist, warte mal, wann bist du denn gekommen? 2006 bist du nach Berlin gekommen, ne? über ein Stipendium. Genau. Ähm, bist du erstmal in eine WG gegangen?
0: Ich war in mein, viele WGs. Ich habe in fast alle
1: Bezirke in Berlin gewohnt. <lacht> okay, gut. Äh, gibt es irgendeinen irgendein Gegenstand, den du immer noch hast,
0: mit dem du gekommen bist und den du immer noch hast? Ja. Ja, und das habe ich selbst erst letzte Woche entdeckt, weil jemand mich darauf angesprochen hatte. Und es kann widersprüchlich wiederklingen, aber es ist tatsächlich meine Bibel. Oh. Meine Oma, bevor sie gestorben ist, hat sie mich als Glücksbringer-mäßig eine Bibel mitgegeben. Und es gibt sogar Notizen, die sie handgemacht hatte. Und ich habe diese Bibel immer noch. Und ja. Das ist, das, ich glaube sogar, ist das einzigste, was mhm. ich noch habe. Weil als ich nach Deutschland kam, 2006, ich hatte 20 Kilo Gepäck. Mhm. Und ich bin, Gott sei Dank, mir fällt leicht, mich von Sachen zu trennen. Ich muss nicht haben, mhm. behalten. Mhm. Eigentum ist nicht so mein Ding. Ja, du hast auch eben haben wir festgestellt, wenn du, äh,
1: die größte Freiheit hat auch ja. Janice Joplin äh, gesungen, ich wenn du Freiheit. nichts mehr zu verlieren hast. Also genau. das, ist ja, das ist ja tatsächlich so. Ja,
0: das ist tatsächlich so. Deshalb habe ich nichts, noch nicht mein Klamottenstück oder so von der Zeit von 2006, als ich ankam, aber meine Bibel habe ich noch. Und für mich ist sehr wichtig, Freiheit. Ja. Und für mich ist sehr wichtig, Leichtigkeit. Ja. Und ich habe in meinem Gehirn durch meine Geschichte bestanden, ich habe in meinem Gehirn so übersetzt, je weniger ich habe, mhm. desto leichter bin ja, ich. Ja, ist bestimmt so. Wenn ich reisen will ja. und ich kann, das ist alles Sachen, die für mich mein Leben leichter machen. Du hast
1: ja auch so vieles in deinem Kopf. Du sprichst vier Sprachen, du kannst dich, du liebst es zu kommunizieren. Also im Grunde, ich könnte, du, bist, du gehörst zu diesen Menschen, die man in irgendeinem Urlaub mal kennenlernt. <lacht> und man muss nur fünf Minuten im Bus neben ihnen gesessen haben und weiß schon, okay, du bist eine sichere Bank. Du wirst überall, du, die Leute werden sich äh, für dich interessieren, werden dich in ihr Herz schließen, werden es okay finden, wenn du auf ihrem Sofa schläfst. Du, um dich muss man sich in dem Punkt eigentlich, glaube ich, gar nicht sorgen. Ja, ich glaube, dass... Da sind wir wieder bei dieser Unabhängigkeit, genau. von der du gesprochen hast. Würdest du dir wünschen, dass es mal anders ist, dass sich Leute um dich sorgen und dir mehr
0: ihre Hilfe anbieten? Ich glaube nicht, weil ich würde nicht wissen, wie ich damit umgehen soll. <lacht> ich merke selber, ich, es gibt Situationen, wo ich einfach nicht weiß, wie ich damit umgehe. <lacht> ja, aber du lernst doch so viel, dann musst du das eben auch lernen, damit umzugehen. Nee, aber ich glaube, ist okay. Wie gesagt, zu selbstständig sein bringt auch viele Probleme mit sich, weil man, es ist schon wichtig, schwächer zeigen zu können, zu wissen, wo deine Grenze ist und da Hilfe zu fragen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich würde mir nicht wünschen, anderes zu sein, weil ich glaube, ich würde manchmal nicht mal wissen, wie ich damit umgehe. Wenn ich süß <lacht> und ich merke jetzt... Süß und schwach. Ja, ich, ich merke, wenn ich... Das ist auch ein von den Gründen, zum Beispiel, wo ich immer erkläre, die komplette Geschichte von Miss Germany. Weil wenn ich jemand kommt, oh Miss Germany, nein, 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 stopp, halt. Soziale Entrepreneurship und Weltverändern und Aktivismus und ach so, okay. Weil ich glaube... Ich würde mich vielleicht sogar nutzlos fühlen. Ich mag das Gefühl, dass ich was bewege und ja. dass ich proaktiv ja. Sachen unternehme. Ich mag auch Menschen positiv so überraschen. Ich habe gemerkt, das tut mir total gut, wenn jemand unerwartet positiv mhm. überrascht ja. ist, weil es schon erledigt ist und next.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass, dass viele tatsächlich dich auch unterschätzen, ne? die dich sehen, du bist 37, du könntest auch locker für 28 durchgehen, du siehst sehr jung aus, hast diese Energie, bist, bist einfach sehr hübsch, sehr schön ähm nun muss man auch sagen, dass die diese, nennt man das Statuten, glaube ich, für die Miss Germany-Wahl geändert wurden vor ein paar Jahren. Also es ist ein Familienunternehmen, muss man zu wissen, in der dritten Generation, glaube ich, und einer vierten. Und der letzte Familienerbe hat also gesagt, hat sich, wahrscheinlich hat er die Zeichen der Zeit einfach gelesen und gesagt, okay Leute, wir müssen hier was ändern, wenn es Miss Germany noch weiter geben soll. Bis dato, bis vor drei Jahren, durfte man nicht älter sein als ich glaube, 25. <lacht> man darf jedenfalls nicht verheiratet sein und keine Kinder haben. Und das hat sich also alles geändert. Heute ist, äh, glaube ich, die Devise Scharpe trägt, wer was bewegt oder so ähnlich. Ne? So. Und insgesamt sind 160 Frauen, glaube ich, damals ins Rennen gegangen. Und du hast dich ähm, unter den letzten 22 Finalistinnen durchgesetzt. Das ist man immer für ein Jahr. Wie viel Zeit
0: Bleibt dir noch? Ähm, bis Februar bin ich bleibe ich ähm, Tierende Miss Germany und dann im Februar findet immer das die nächste Miss Germany Final statt und dann wurde die neue Miss Germany gewählt und dann wurde die Scherbe über, überreicht. Okay.
1: Ähm, was ist der größte Vorteil? Was glaubst du? Ist es die Aufmerksamkeit, die du für deine anderen
0: Projekte bekommst? Ähm, für mich es ist wichtig, auch so erzählen, meine Motivation, mich bei Miss German zu bewerben. Und das war wirklich so. Ich hätte niemals gedacht, dass ich Miss German sein würde. Niemals. Aber ich war in einer Phase, dass, ähm, ich war zwei Jahre eingesperrt wegen Corona, war zu Hause mit super viel Energie und habe mich sehr alleine gefühlt. Und ich hatte den Wunsch gehabt, mich mit anderen Frauen zusammenzutun, um Sachen zu bewegen. Und ich wusste nicht, wo lerne ich jetzt Schwestern kennen? Die, und gerade bei Miss Germany steht vordergrundlich ähm, Diversity, soziale Verantwortung und Women.
1: Seit dem das wusste genau, ich schon. So ja. Genau, seit mhm. Jahren, genau, das wusste ich mhm. schon.
0: Das war, mhm. Als ich gelesen habe in der Werbung, es geht um Women Empowerment, ähm, soziale Verantwortung und Diversity, sind drei mhm. Themen, die mich sehr ansprechen. Mhm. Plus darüber hinaus, es war Miss Germany. Ich habe gedacht, okay, dann da darf ich lustig sein. Ich muss nicht so total korrekt und Anzug. Weil das, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, ich brauche diese Kunst auch ein bisschen dazu. Oder Flexibilität, zumindest kreativ sein dürfen. Und deshalb habe ich gesagt, nee, das konnte was sein. Und habe mich beworben mit der Intention... Schwestern zu finden, mit wem man sich ergänzende Projekte gestalten kann oder teilweise Business vielleicht sogar auf die Bühne bringen kann. Warum ist
1: das hier so wichtig, dass es Frauen sind?
0: Weil ich bin mit 5000 Geschwistern aufgewachsen in ein patriarchalisches Land, das heißt, ich liebe unter Menschen zu sein, aber ich bevorzuge meine Schwestern, <lacht> ist einfach so. Naja, der
1: Druck, den du erlebst, ist auch ja. in der Regel von Männern ausgegangen. Genau. Ne? Also die und Gewalt geht von Männern. Und ich habe in der äh, habe mhm. in
0: Vergangenheit auch über berufliche Ebene sehr oft die Erfahrung gemacht, auch der Sexualisierung, das kommt auch noch hinzu. Ich mag gerne so reden, wie ich bin, ich mag gerne so mich anziehen, wie ich bin und so weiter. Und normalerweise fühle ich mich dabei Wöhler mit anderen Frauen, mhm. ist einfach so. Und, da, und ich bin sowieso in einer sehr männerdominierten Welt. Reicht, ich habe genug. <lacht> okay, sister <lacht> und da. Und habe ich gedacht, die Mädels. Und da habe ich mich beworben, um andere Frauen kennenzulernen. Und im Moment ist tatsächlich so, dass durch Miss Germany konnte ich Sachen von meinen Projekten erreichen, dass ich hochwahrscheinlich ein Jahrzehnt gebraucht hätte. Ein, ganz, ein ganz konkretes Beispiel ist, ich bin im April mit BILD und mit RTL nach Brasilien geflogen und ich habe mit mir in der Favela alles gefilmt. Das ist für mich extrem powerful, weil wichtig ist Bildung, ja. Aber das andere ist, ich glaube, es ist wichtig, dass so eine Geschichte wie meine Geschichte von einer Frau wie ich erzählen sei da dürfen. Das dass ist es eine wichtig. Aufmerksamkeit
1: gibt und dass es Multiplikatoren gibt, die und das Narrative Ganze Und Narrative verändern. Mm.
0: Es ist für mich sehr ja. mein Lebensauftrag ist, meine Narrative zu übernehmen. Deshalb sitze ich hier, deshalb rede ich so gerne, deshalb suche ich diese Aufmerksamkeit. Mm. Das ist nicht. Manchmal kriege ich eine Kritik und das heißt Domitila, du redest so viel über dich. Und ich sage, ja, weil ich werde nicht da sitzen, weil ich Lobbyist bin oder von einer Partei oder von einer Religion bezahlt werde. Ich sitze da als Domitiler und nutze meine Lebensgeschichte, mm -hmm. um Sachen mm -hmm. aufmerksam zu machen, um zu zeigen, ist möglich, wenn man aber auch Chancengleichheit ver verursachen kann.
1: We were raised under grey skies. JP Cooper hast du mitgebracht. Wollen wir es einfach hören oder gibst du uns dazu ein Stichwort? Nein, das können wir hören, das ist
3: frisch für sich. Okay. We were raised under grey skies. But you'll never hear us complain Oh, and Father led with examples Of how to draw beauty from pain So I found a thousand springtimes in her eyes And I learned to play games in the rain Oh, when you left us, you didn't really go. I know you're watching me from my head to my toes. And I will not go without. I won't walk without you, no. And truth be told, everybody knows. You put the food on my plate and you gave me my clothes. And I will not go without. Die Unternehmerin und Miss
1: Germany 2022 ist heute hier zu Gast. Domenica Barros. Ähm, was ist sie denn für eine Unternehmerin? Naja, du hast es schon erwähnt, She is from the Jungle, ist eine Marke, mit der du ähm, Bademoden unter anderem verkaufst. Das ist äh, ganz lustig gelaufen, dass ähm, Freundinnen von dir, glaube ich mal, zwei, 20 Bikinis gehäkelt haben und die sind innerhalb kürzester Zeit verkauft worden.
0: Genau, She is from the Jungle ist uh, mein Social Entrepreneurship, so wie ich so gerne erzähle, aber es ist tatsächlich mein Baby. Alle meine Träume in einem Box ist, was Schissfreundlichkeit für mich ist. Ich habe in einer Brasilienreise vor ca. sieben Jahren viele Freundinnen wieder getroffen, mit denen ich aufgewachsen bin, aber die nicht ein Leben führen, wie ich in Deutschland führe. Und es war sehr schwer für leben mich Die Leben noch
1: in den Favelas? Die
0: leben noch in den Favelas, die sind Müttern geworden, die leben einfach ein ganz anderes Leben als mein, aber die sind meine Schwestern. Und das ist schwer auszuhalten. Mm. Und da habe ich gedacht, was, was kann ich machen? Und da habe ich gelernt, ich soll nicht alleine diese Frage stellen. Warum frage ich nicht die Mädels, Mädels, was machen wir hier? Ich fühle mich schlecht, was soll das? Wir sind gleich. Wir sind zusammen aufgewachsen und das ist für mich zu großer Unterschied, geht gar nicht. Und da haben die von sich aus gesagt, Domitila, du, du machst auch hier Schauspiel und Fotos und Model. Alle kennen dich, verkauft irgendwas. Ich meinte, aber was kann ich verkaufen? Was habt ihr Lust drauf? Und so ist die Idee entstanden, Bioschmuck und Bademode herzustellen. Alles handgemacht von erneuerbaren Ressourcen. Der Schmuck wurde gemacht von einer Pflanze. Die kannte
1: die ich bis dato gar nicht. Ich habe mir, wie heißt sie? Capim Dorado. Wow, sie ist nur einen Monat, kann man sie äh, ernten in Brasilien. Und, äh, und sie, wird, sie sieht aus wie, du hast auch, glaube ich, Ohrringe. Man kann es auch im Netz sehen. Ähm, und sie ist äh, äh, ökologisch unbedenklich im Gegensatz zu Gold. Also Gold verursacht, glaube ich, ziemlich giftige
3: äh,
0: Genau. Rohstoff, ja, beziehungsweise um einen Ehering aus Gold zu produzieren, verursacht man leicht ungefähr 20 Tonnen Giftmüll. Nicht 20 Kilo, 20 Tonnen. Das sagen die Research von Earthworks. Mhm. Und da habe ich gedacht, das wäre eine gute Mischung. Man kann was Gutes für die Erde machen. Man ist sicher, dass nur ein Monat im Jahr geerntet wird und die Frauen dürfen zu Hause auf ihre Kinder aufpassen, trotzdem Arbeit, trotzdem genug verdienen. Um etwas, was für mich sehr wichtig ist, weil die sind meine Schwestern, um in Würde die Frauen weiter zu sein, die ich will, die ich weiß, die die sind. Und das war die Inspiration Faschist from the Jungle. Wir haben mittlerweile Berlin Fashion Week gemacht, London Fashion Week gemacht. Wir verkaufen hauptsächlich online. Wir haben kein physisches Shop sozusagen. Und es ist mittlerweile eine Tribe. Das heißt, es war nie meine Intention mit Just from the Jungle, Millionen Zahlen zu machen, aber es sind viele Frauen, die Rückkehrkäufer sind und zurückkommen aus den Gründen. Was sind Sie,
1: Rückkehrkäufer?
0: Rückkehrkäufer, das heißt jemand, der teilweise jeden Monat kommt, weil ah. sich so identifiziert und will einen Beitrag ja, leisten. Ja, ja, ja,
1: Also denn, denn wie gesagt, also du unterstützt damit deine Freundinnen. Also genau. das ist
0: das soziale Projekt
1: und 10% der Gewinne fließen noch in das Straßenkinderprojekt genau. deiner Eltern. ne
0: Mittlerweile sind zwei, zwölf Frauen, die von der Jungle arbeiten, die werden fair bezahlt und dann 10% des Gewinns geht es an mhm. dem Straßenkinderprojekt von meinen Eltern und She is from the Jungle ist eine Social Entrepreneurship, weil ich mache keinen Gewinn damit. Das heißt, ist wichtig für mich, weil ich habe, bevor ich meine ersten Unternehmen gegründet habe, habe ich gedacht, wie mache ich, damit ich nicht Korruption selber zu einer korrupten Person werde. Und dann habe ich gedacht, das muss ein Unternehmen sein, wovon ich nicht lebe. Weil wenn ich davon Geld verdienen muss und davon leben und Profit machen muss, dann kann auch ich eines Tages die Frau sagen: Nein, schneller, mehr, besser. Aber wenn ein Projekt ist, wo darum geht, sozial Impact zu erreichen im Vordergrund, als selber reich zu werden, dann wurde für mich selber leichter sein, gar nicht zu Leute direkt zu stressen oder unfair mhm. zu sein. Mhm. Und dann verdiene ich aber auf der anderen Seite aufgrund des Just from the Jungle was gesagt wurde, erfolgreich über die Bühne gebracht habe, kommen viele andere Unternehmen, die sich auch von mir beraten lassen. Ich habe zum Beispiel eine sehr interessante Geschichte, die ich immer gerne dazu erzähle. Wenn ich zum Beispiel mit Cheese from the Jungle genug Verkäufer erzeuge, dass ich irgendwann 100 Frauen beschäftigen kann, werde ich diese Favela, wo ich aufgewachsen bin, Impact erreichen da? Weil es sind 100 Familien, die durch diese Arbeit leben können. Und das ist für mich ein soziales Entrepreneurship. Das ist ein Business, der das Leben von einer kompletten Teilbevölkerung ändert. Mhm. Auf der anderen Seite, weil das so gut funktioniert, habe mich zum Beispiel letztes Jahr und vorletztes Jahr Acht Unternehmerinnen aus dem Arabischen Emirate, die mit Schmuck arbeiten, mich bestellt und gesagt, Domitila, wir wollen auch nachhaltiger arbeiten, aber wir machen immer Gold und teure Steine. Was heißt das? Wie macht das? Weil die haben dann durch, ist entstanden auch in den Arabischen Emiraten, wo die über mich reden in dem Kontext von... Luxusgütern-Green-Marketing. Mhm. Und das wusste ich selber nicht, dass ein Begriff, das entstanden ist durch den Prozess sozusagen. Aber das ist, woran ich als Sozialentrepreneurin glaube. Ich habe ein Unternehmen, die einen Impact auf der Erde hinterlassen wurde. Und falls andere Menschen sich gegen Greenwashing oder für Innovationen interessiert haben, kann ich alles, was ich in der Praxis gelernt habe, dort umwandeln. Und das ist, wie ich diese zirkuläre mhm. Ökonomie versuche aufzubauen.
1: Dieser Pflanzenschmuck, mhm. ist der denn, ähm, du hast jetzt einen Ehering genommen, es ist ja für viele, ist ja die Ehe, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten so, so ein Symbol für die Ewigkeit, ähm, würde denn so ein, wurde so ein Ehering aus deiner Biopflanze, aus, ja. aus diesem Goldgras, ist der so imprägniert, dass der auch im Zweifel, sagen wir mal, zehn Jahre hält?
0: Ähm, das kann ich, das würde ich nicht behaupten. Das ist, weil es ist nicht imprägniert. Wir nehmen nur die Pflanze und aus der Pflanze machen wir den Schmuck und es wird nicht drauf gesprüht. Gerade um die Kette auch aufrecht ja, zu okay, halten. Und den Vorteil, den wir haben mit Schiss von der Jungle ist, dass, A, es ist eine erneuerbare Ressource. Im Gegensatz zu Gold zum Beispiel, dass man muss immer Minen mhm. explodieren, um zu finden und irgendwann ist alle, alle. Ist bei Schiss von, ist bei Golden Grass so dass jedes Jahr wächst und jedes Jahr darf geerntet werden. Somit werden wir die Möglichkeit haben, diese Ressource immer wieder zu benutzen und nicht immer erschöpfen. Alles klar. Und mit der Beratung mache ich die Erfahrung, die Frauen wollen erfolgreich sein, die wollen arbeiten. Die Frage ist nicht zu sagen, niemand geht mehr arbeiten und nichts mehr wird produziert, sondern wie kann man nachhaltig produzieren und fair handeln. Und die andere Frage mit den Kids ist, die wollen konsumieren, wäre interessant, Alternativen zu haben. So, der letzte Gesprächspart dreht sich nochmal um
1: Social Media. Du hast ja ziemlich viele Followerinnen und Follower. Und ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele junge Frauen, Mädchen dabei sind oder Personen, die ähm, als Frauen gelesen werden. Und die sagen, genau da, wo du bist, will ich auch hin, aber wenn es irgendwie geht, ohne das Studium. Das ist eine Sache, die Social Media tatsächlich gemacht hat. Sie verändert die Vorstellung davon, wie man erfolgreich wird oder wie Menschen erfolgreich werden können. Denn viele Beispiele haben schon gezeigt oder eine Reihe von Beispielen haben gezeigt, Leute, die sich selbst gut verkaufen, selbst gut vermarkten, die Kamera im idealen Winkel auf sich äh, scharf stellen, können plötzlich irre viel Geld innerhalb kürzester Zeit verdienen. Was sagst du diesen Mädchen und Frauen oder auch Jungs?
0: Ähm, ich, sage, ich sage immer, zwei Sachen, die ich gemerkt habe, sind sehr wichtig von meiner Community, dass ich sage, einmal ist meinem Alter, weil wenn ein Mädchen zum Beispiel jetzt 18 Jahre alt ist und sie denkt, ich will leben, wie Domitila lebt. Sie muss erstmal verstehen, Domitila ist, acht, ist mittlerweile 38 geworden und es waren 22 Jahre Arbeit um die Persönlichkeit, es waren Therapien, es waren Bachelor, es waren Master. Ich nehme alle diese Sachen mit mir mit. Ich rede immer über Bildung, genauso wie wir heute dem Anfang unseres Gesprächs gemacht haben, weil ich lebe in einer Welt, in einer virtuellen Welt, wo tatsächlich so ist, wo dargestellt wird, als würde man keinen Abschluss benötigen, um erfolgreich zu sein, als würde keine Empathie benötigen, man muss nur entweder gut aussehen oder entertainsam sein und wird schon irgendwas. Und ich bin hundertprozentig der Überzeugung, dass ich wäre niemals erfolgreich auf Social Media, wenn ich meinen Masterabschluss nicht rette. Das ist Fakt. Um diese Welt zu verstehen und überhaupt die Kommunikationsebene zu halten, die ich halte, bräuchte ich Zugang zu Bildung und diesem Studium. Und vor allem, weil ich bin von der Generation, die am morgen denkt. Ich brauche nicht Ibiza mm. dieses Jahr und verhungern nächstes Jahr. Ich brauche auch nicht, sorry, dass ich jetzt das Social Media sprache, ich brauche kein Chanel in der Fresse, wenn ich nichts im Kühlschrank habe. Und das ist auch eine andere Thematik von Social Media, weil viele Leute sehen so aus, als würden die so viel Geld machen. Aber ob das die Tatsache mm. ist, würde ich auch hinterfragen. Und ich merke von meiner Community, und nicht nur die 18-Jährigen, ich habe teilweise 16-Jährigen, die mich auch folgen und mit mir in Gespräch gehen, und alle sagen, ich werde teilweise entertained hier in dieser Plattform, mir macht Spaß, aber ich mag nicht, wenn ich mich vergleiche. Und immer diesem Thema, es ist so wichtig zu verstehen, was hinter ein Foto steckt. Das steckt ein Master, das steckt, ich sage auch immer zum Beispiel, Leute, ich habe jetzt so und so viele Tage nur in Homeoffice gesessen, um jetzt das, diese Treffen zu haben. Und es sieht sehr oft zum Beispiel so aus, als würde man auf einmal auf eine Bühne stehen und eine Moderation machen. Und ich versuche meinen Follower da mitzunehmen, denn ich sage, Leute, ich werde diese ganze Woche mich in Homeoffice einsperren, die und die Research machen, damit ich überhaupt in der Lage sein kann, zu verstehen, was da stattfinden mhm. Ich sage auch zum Beispiel, was ich finde, es ist sehr wichtig, und Social Media, Transparenz zu bringen. Weil es ist sehr schwierig, vor der jüngeren Generation zu verstehen, wie dieser Lifestyle ermöglicht werden kann. Und das ist etwas, das ich mit extrem viel Verantwortung wahrnehme. Und deshalb ist es für mich immer wichtig, zu kommunizieren. Bildung, Vorbereitung, aber auch die Arbeit, die hinter bestimmten glamourösen hm. Sachen stecken.
1: Okay. Wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Hast du eine, eine Website?
0: Ja, ich habe eine Website, aber tatsächlich am einfachsten ist über, über Instagram. Instagram ne? ja, ja. Okay. Weil da bin ich ja. mindestens zehn Stunden am Tag. Das mhm. ist auch etwas, was ich immer kommuniziere. Normalerweise, aufgrund dessen, dass ich eine Greenfluencerin bin, ich bin zehn Stunden am Tag online.
1: Greenfluencerin. Ja. Ne? Du weißt auch, dass das dein CO2-Bilanz durch das Online-Sein ist bestimmt ziemlich <lacht> naja. Naja, nee, das
0: ist auf jeden Fall ich mich leichter zu erreichen, ist tatsächlich bei Instagram. Okay.
1: Also, falls Sie mal schauen wollen, was das für nachhaltiger Schmuck ist, mit dem Sie dann äh, die Selbstständigkeit äh, vieler Familien sichern, schauen Sie sich das an. Domitila Baros wird geschrieben mit Doppel-R, aber Sie finden sie im Internet, wenn Sie Miss Germany 22 eingeben. So, letzter Song für dich. Meine Frau, Amanda. Warum dieses Lied?
0: Weil wir haben gemeinsam gelebt. Amanda ähm, und du. Amanda und ich. Und dieses Song hat sie damals geschrieben, als wir gemeinsam in einem Gartenkolonie gelebt haben. Und das ist, ich hab, als ich klein war, habe ich immer geträumt, dass irgendwann wird jemand einen Song für mich schreiben Ach, und, und dann, das bist du. Genau, und das bin ich. Oh. Und Amanda, ja, wir sind sehr gut befreundet und wir haben zwei Jahre gemeinsam gelebt. Und das war für mich eine sehr wichtige Zeit meines Lebens. Mhm. Und dieser Song würde mich immer daran erinnern.
1: Ich danke dir für deinen Besuch hier, liebe Domitida.
0: Ich danke für die Einladung.
1: <lacht> Tschüss.
2: Ich brauch' du wer kennt all meine gesichter du wer kriegt die ganze geschichte du wer hat meine liebe immer sicher du du
1: das war der podcast der radiosendung hörbar rust wir hoffen dass es ihnen gefallen hat wenn sie möchten sie können ihn abonnieren